0: Olá, quarta-feira, 18 de maio de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o minuto Megawot com os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia. Bom, 19 graus aqui no Rio de Janeiro, né? É raro falar isso aqui, né? 19 graus, tempo frio, né? Um tempo aberto, ensolarado, mas uma manhã muito muito fria aqui no Rio de Janeiro. Bom, o grande assunto do dia hoje é a Eletrobras, né? A gente vem falando sobre esse tema já há algum tempo, basicamente praticamente todos os dias nós temos colocado esse ponto aqui em questão e hoje chegou praticamente o dia D sobre o, o julgamento da Eletrobras né, no TCU está é marcado para hoje essa reunião do Tribunal de Contas da União que tem na pauta a retomada desse julgamento do processo de privatização da Eletrobras é, trata-se na verdade da segunda parte desse processo né? a primeira, se vocês lembram, é, foi ocorrida em fevereiro foi quando foi aprovado o bônus de outorga né, da, da, das, da, da renovação dos contratos, das concessões, das usinas da Eletrobras, né, que vão fazer parte do processo, de é muito técnico, né, do processo de descotização que vai vir dessa, dessa capitalização e privatização da Eletrobras. O valor do bônus foi aprovado lá em fevereiro. Agora o que está em jogo para ser decidido pelos ministros do TCU é o, a modelagem da operação em si, né, o modelo de capitalização que vai ser feito na Bolsa de Valores. Essa capitalização deve resultar numa diluição da participação da União na Eletrobras para algo ali próximo dos 45%, tornando assim a empresa privada. Esse julgamento está marcado para hoje porque o ministro Vital do Rego havia pedido vista do processo, né? Esse julgamento foi lá, ocorreu mais de 20 dias atrás, na ocasião já era esperado, o Vital do Rego pediu vistas e está voltando com esse voto hoje, né? A expectativa no mercado e nos bastidores é que o Vital do Rego seja contrário à privatização, que apresente um voto, apontando erros na modelagem e nos cálculos da, da operação em si. Ele fez isso também lá atrás na questão da. no julgamento de fevereiro. Na ocasião, até ele ele, ele trouxe um ponto importante né, sobre os ganhos que a Eletrobras no futuro vai ter quando houver uma, um mercado de, de potência no Brasil e que isso não na visão dele não estava sendo corretamente precificado nessa operação de agora. É, no entanto, os, os demais ministros do TCU, a expectativa é que eles votem favoravelmente então a operação seguirá, é, considerando esse cenário traçado por analistas e, e pessoas que trabalham nos bastidores né, da, da operação. É, enquanto isso... Bom, só fechando esse ponto, sendo aprovado, o, o, a bola passa para o governo, para a Eletrobras, com o BNDES, que, vai, que é o responsável pela modelagem, para de fato colocar o processo na rua ali, começar a trabalhar na modelagem para lançar a capitalização. É, enquanto isso, a oposição está sim se organizando né, para impedir esse julgamento. Eles estão atuando em algumas frentes. Bom, uma delas, os deputados de oposição protocolaram no TCU um pedido para interromper o julgamento. Sob a alegação de iminente perigo da operação para as finanças da Eletobras e o erário público Os parlamentares também entraram com um mandado de segurança no STF, no Supremo Tribunal Federal Pela nulidade do prosseguimento do julgamento da privatização da Eletrobras E também tem uma ação civil pública movida por algumas pessoas, entre elas a Gleise Hoffmann, presidente do PT Contra a privatização da Eletrobras é, além dessas frentes mais né, de, de jurídicas, né, também tem uma ação mesmo, né, uma manifestação. Né? Do lado de fora do TCU, hoje, entidades sindicais, movimentos populares e também alguns parlamentares de oposição estão organizando uma manifestação em frente ao TCU, contrários à privatização da Eletrobras. Bom, enquanto isso, a diretoria, da, a diretoria da Eletrobras segue trabalhando com o plano de privatização. Ontem, por exemplo, o presidente Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, é, ele teve um longo dia né, de reuniões com o governo, mas de reuniões com, com analistas e investidores e com a própria imprensa para tratar sobre os resultados do primeiro trimestre. Mas aí ele falou também sobre a privatização, que é o grande tema do momento. né? E aí ele disse que vai esperar essa deliberação do TCU para definir uma data para a operação de capitalização da Eletobras considerando agora, nesse momento, a janela de, de, de oportunidade termina agora em, em meados de agosto. Né? A Eletrobras vai ter até meados de agosto para fazer essa operação. O, o, o LIMP ele, ele disse que pretende fazer isso o quanto antes, se ele puder, antes desse deadline de, de meados de agosto, que utilizará os números do primeiro trimestre desse ano. Essa, essa, esse acompanhamento todo do, do, da diretoria da Eletrobras, o posicionamento do LIMP, tudo, toda, toda essa movimentação de Eletrobras ontem está disponível na nossa plataforma com a matéria da Camila Maia. Então, megawatt.energy, vocês podem conferir o, o, tudo, tudo que, todo esse desenrolado dia de ontem de repercussão de Eletrobras. E hoje, né, a diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, a Uvira Presta, participa de um evento da UI às 10 horas da manhã, junto com o diretor financeiro de, 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 de relações com investidores da Petrobras, o Rodrigo Araújo, e por falar em Petrobras, o presidente da companhia, né, o José Mauro Coelho, participa também da abertura de um congresso sobre o mercado global de carbono agora às 9 da manhã, no Rio de Janeiro, com a participação do ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E voltando a Brasília aqui, agora às 9, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na residência oficial do Lira, a pauta não foi informada, mas nesse café da manhã, né, é, assunto é que não falta para né? o cardápio. Bom, o Ministério tem é, definido como prioridade nesse ano, na, no Legislativo, o Ministério tem mesmo essa prioridade, é o do, de aprovar o PL 414 de modernização e abertura do mercado de energia. É, entraram outras, outros temas ali nessa lista de, de, de discussões né ganharam importância por causa da, do congresso né entre eles o, o processo que discute a suspensão dos reajustes tarifários e a nova e a nova tentativa de inclusão do Brasduto, duto né daquele projeto que que utiliza fun, f, recursos né fundos do pré-sal para a construção de gasodutos então tem um tem bastante coisa aí para o saxida e o Lira conversarem na manhã desta quarta-feira, sem falar ainda da própria Eletrobras, né? mas aí a questão está muito mais com o TCU agora do que com o Congresso, esse assunto já foi superado no Congresso ao longo do ano passado. Bom, esses são os destaques de hoje e nós vamos acompanhar de perto essa discussão de Eletrobras hoje, então eu fico convite para vocês acompanharem na megawatt.energi e nas nossas redes sociais os desdobramentos do dia de hoje envolvendo a Eletrobras. E como a gente começou o dia aqui falando sobre esse frio intenso aqui no Rio de Janeiro, é, para quem quiser saber mais sobre o ciclone subtropical e a queda das temperaturas no país, convido também para ouvir o outro podcast, né? O podcast Será que chove com a Olivia Nunes, nossa meteorologista que fala sobre a questão toda essa questão climática também meteorológica e também de com, com ênfase ali nos reservatórios também dando uma, uma ideia do qual os efeitos para os reservatórios e aí para quem trabalha muito com preços essa visão diária também é bem interessante é, bom pessoal, eu vou parando por aqui amanhã a gente está de volta e vocês podem nos acompanhar pela plataforma ao longo do dia tchau, tchau